1: Heute ist Mittwoch, der 21. September, mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Great Public. Heute gibt es zuerst einen unbekannten TV-Giganten, der vom Streaming-Hype profitiert und danach schauen wir auf die unfassbar günstigen Preise von chinesischen Tech-Aktien. Heute Abend findet endlich die heiß ersehnte Sitzung der US-amerikanischen Zentralbank statt, die dann entscheidet, wie stark sie den Leitzins demnächst anheben wird und gestern hat schon die schwedische Zentralbank den Leitzins angehoben und zwar um einen ganzen Prozentpunkt. Die meisten Analysten hatten nur mit 0,75 Prozentpunkten gerechnet und vielleicht war auch das der Grund, dass die Börsen gestern ein bisschen unsicher waren und der DAX ca. 1% im Minus. Aber steigende Zinsen kennen wir schon. Was wir nicht kennen, ist eine steigende Aktie beim Gasimporteur Unipar und genau die gab es gestern. Unipar hat nämlich um die 4% zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass die Verstaatlichung der Firma unmittelbar bevorsteht. Dabei wird die Regierung ca. 8 Milliarden Euro investieren und außerdem dem bisherigen Großaktionär, nämlich Fortum aus Finnland, die meisten Aktien abkaufen. Denen gehören ja aktuell noch fast 80% an Unipar. Entsprechend hat auch die Fortum-Aktie gestern um mehr als 10% zugelegt, ganz durch ist der Deal aber noch nicht. Dann gab es gestern richtig schlechte Nachrichten für eine der größten Firmen aus meiner Heimat, nämlich den österreichischen Faserhersteller Lenzing. Die Kollegen machen Holz zu Fasern, vor allem zu Fasern für die Textilindustrie und das Problem ist jetzt, dass nicht nur die Nachfrage nach Kleidung im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld abnimmt, sondern dass auch die Produktion dieser Fasern enorm energieaufwendig ist, das heißt die Kosten sind in letzter Zeit enorm gestiegen. Entsprechend hat die Firma gestern die Gewinnprognose für 2022 zurückgezogen, ist sogar unsicher, ob sie die Mittelfristprognose bis 2024 erreichen kann und dadurch ist die Aktie um 20% abgeschmiert. Und wo wir schon beim Thema Gewinnwarnungen sind, gab es gestern auch noch schlechte News für den Autobauer Ford. Die hohe Inflation führt nämlich dazu, dass die Kosten für Zulieferer in diesem Quartal ca. 1 Milliarde Dollar höher sein werden als bisher erwartet und dadurch wird der operative Gewinn mit 1,5 Milliarden Dollar nur circa halb so hoch ausfallen wie vor einem Jahr. Neben den hohen Preisen hat Ford außerdem immer noch Probleme mit Materialengpässen und dieses Quartal wird so sein, dass sie zwischen 40.000 und 45.000 Fahrzeuge einfach nicht fertigstellen können, was natürlich weiter auf die Margen drückt und entsprechend war die Aktie gestern ca. 10% im Minus. Dann habe ich ja in der letzten Folge von der schwachen Performance bei den ganzen Corona-Impfstoffaktien wie BioNTech, Moderna oder Valneva gesprochen, aber gestern gab es dafür eine Impfstoffaktie, die gut performt hat und zwar Bavarian Nordic. Die entwickeln ja einen Impfstoff gegen Affenpocken und haben jetzt einen neuen Vertrag mit der kanadischen Gesundheitsbehörde mit einem Volumen von mehr als 400 Millionen Dollar. Dazu muss man wissen, dass die gesamte Firma für dieses Jahr nur ca. 400 Millionen Dollar Umsatz erwartet, also der Vertrag ist wirklich gigantisch und entsprechend hat auch die Aktie gestern um ca. 10% zugelegt. Zum Abschluss jetzt noch zwei etwas kuriosere News aus der Börsenwelt und zwar ist seit Montag ein YouTube-Konkurrent an der Börse namens Rumble. Mittlerweile ist Rumble auch schon deutlich mehr als 2 Milliarden Dollar wert, und dabei ist das Konzept ziemlich simpel. Rumble spricht sich nämlich für Meinungsfreiheit und gegen die Cancel Culture aus, und der zu Recht ziemlich umstrittene Influencer Andrew Tate hat zum Beispiel seit einigen Wochen seine neue Social Media Heimat auf Rumble. Und dann noch eine wirklich absurde Meldung bei Beyond Meat, deren Chief Operating Officer war nämlich nach einem Footballspiel in einen Streit verwickelt. Und hat nicht nur die Heckscheibe von seinem Gegenüber eingeschlagen, sondern ihm vor allem auch in die Nase gebissen. Dazu muss man wissen, dass der Kollege bis vor wenigen Monaten noch bei Tyson Foods tätig war, also einem der größten Fleischproduzenten der Welt. Vielleicht geht ihm das Fleisch bei Beyond Meat also einfach ab. PS, nicht viel Neues an den Kryptomärkten. Auch gestern Nacht gammelte der Bitcoin irgendwo bei 19.000 US-Dollar rum. Eine TV-Aktie mit mehr als 50% Rendite in drei Monaten, genau das gibt's jetzt von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
2: Ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind den Samstagabend oft vor dem Fernseher verbracht habe. Entweder lief Wetten, das irgendein Disney-Film oder was auch immer ZDF, RTL und Co. halt so hergegeben haben. Auch in den USA waren gerade die Spielshows lange ein ziemlicher Publikumsmagnet. Inzwischen aber verliert das klassische Kabelfernsehen immer mehr an Zuschauern und damit auch die Nachfrage nach ganz normalen TV-Geräten. Den Trend dahinter nennt man Cord Cutting, zu deutsch also Kabel durchtrennen und bezeichnet damit genau das, was so gut wie überall auf der Welt passiert. Lineares Fernsehen wird immer seltener geschaut, dafür aber nimmt die Anzahl an Streaming-Kunden zu. Eine Firma, die genau das rechtzeitig erkannt hat, ist das US-Unternehmen Visio, das ein ähnliches Geschäftsmodell hat wie der US-Konkurrent Roku. Beide verkaufen nämlich nicht nur Smart-TVs, sondern in erster Linie die dazu passenden Werbeplätze. Visio hat dafür sogar ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das mittlerweile rund 16 Millionen US-Nutzer zählt. Und weil die so wertvoll sind, zahlen große Streaming-Plattformen wie Netflix und Disney nicht nur dafür, dass sie einen Platz auf der Fernbedienung bekommen, sondern auch Provisionen, wenn sich Nutzer über Visio anmelden. Auf den deutschen Markt hat es Visio damit allerdings noch nicht geschafft, aber dafür ist das Unternehmen hier in den USA umso größer. Schon 2007 war die Firma nämlich hier der größte Hersteller von LCD-Fernsehern und kommt selbst heute noch mit seinem Smart-TV auf Platz 2 der meistverkauften Geräte in den USA, nur ganz knapp hinter dem südkoreanischen Platzhirsch Samsung. Bei Walmart und Target wiederum wird aktuell keine andere TV-Marke so oft verkauft wie Visio und auch beim Elektronikhändler Best Buy und bei Costco liegen die Produkte überall in den Regalen. Warum ich das erzähle? Naja, glaubt man dem Börsenportal CNBC, dann sei Visio eins von wenigen Unternehmen, das in diesen Tagen ein spannendes Aktieninvestment sei. Denn wie ihr sicherlich wisst, gilt der Monat September an der Wall Street als der schlechteste Börsenmonat überhaupt. Die Aktie von Visio hingegen hat seit Anfang Juli rund 70 Prozent zugelegt und dürfte dank des spannenden Geschäftsmodells noch weiter Luft nach oben haben. Analysten behaupten sogar, dass noch nicht mal die Smart TVs von Amazon so viel Erfolg haben sollen wie die von Visio, was einfach daran liegt, dass die Marke mittlerweile so stark in den US-Haushalten vertreten ist. Allerdings merkt man auch bei Visio, wie sehr sich das klassische TV-Geschäft zu verändern beginnt. Im Vergleich zum Vorjahr nämlich ist der Umsatz der Marke mit TV-Geräten im zweiten Quartal um 11 Prozent auf knapp 300 Millionen Dollar eingebrochen, was aber der Mega-Revenue-Jump von 70 Prozent bei den Werbeeinnahmen fast wieder reinholen konnte. So ganz aufs lineare Fernsehen verzichten will aber selbst Visio nicht, denn selbst da lässt sich noch eine ganze Menge Kohle verdienen. Anders als früher aber, wo Marken noch feste Werbeslots gebucht haben, experimentiert Visio derzeit mit sogenannten Jump-Ads an der Zukunft von Werbung herum. Zusammen mit dem konservativen Nachrichtensender Fox News werden Nutzern jetzt nämlich personalisierte Werbebanner angezeigt, die nicht in der klassischen Sendepause, sondern während des laufenden Programms eingeblendet werden. Das ist vielleicht nicht unbedingt die charmanteste Art, um Werbung zu machen, Bringe aus Sicht von Analysten aber hohe Gewinne.
1: Stellt euch einfach vor, ihr macht euch einen ruhigen Fußballabend, denkt euch nichts Böses, sitzt auf der Couch und auf einmal mitten im Fußballspiel wird eine Werbung eingeblendet. Das Bild wird nur noch klein gemacht, das Wesentliche wird verkleinert und dann ist da der dicke Bastian Schweinsteiger und macht erstmal eine Chipsüte auf und frisst sie vor meinen Augen. Wer sich China-Aktien anschaut, der sieht enorm günstige Preise und ob das auch enorm gute Preise sind, das erklärt euch jetzt unser Star-Analyst Pip vom Doppelgänger Tech Talk Podcast.
0: Wer hier regelmäßig zuhört, dem ist nicht entgangen, dass die großen Tech-Konzerne aus China auf deutlich günstigen Umsatz- und gewinn traden als ihre US-Gegenstücke. Alibaba ist nur noch mit einem 10er KGV bewertet und damit inzwischen ganze fünfmal günstiger als Amazon. Letztlich bekommt man Alibaba-Aktien heute günstiger als zum IPO-Preis von 2014. Der Suchmaschinenkonzern Baidu ist mit 13 Mal Gewinn ebenfalls deutlich günstiger als Google. Die e firma JD kostet weniger als einmal Umsatz und selbst das KGV von Pinduoduo ist auf unter 17 gefallen. Die Gründe für die erheblichen Discounts sind vielfältig. Einerseits preisen Investoren die erheblichen politischen und regulatorischen Riesen in China ein und schon jetzt können die Chinatitel oft nur über sogenannte ADRs als zusätzlich verbriefte Vehikel getradet werden, die nicht den gleichen Rechte wie echte Aktien genießen. Zusätzlich droht aber auch immer ein komplettes Delisting der Firmen, also ein Verlust der Börsennotierung und weitere regulatorische Eingriffe durch die Kommunistische Partei, die es ihren Internetkonzern seit 2020 wirklich alles andere als einfach macht. Nachdem die Lage sich in den letzten Monaten etwas entspannte, unter anderem weil man aus China hörte, dass die Regulierungsmaßnahmen langsam ein Ende finden würden, starteten Großinvestmentbanken wie Goldman Sachs sogar, damit sich wieder den Internetsektor in China genauer anzuschauen. Doch die Kurse der China-Giganten bleiben weiter auf Talfahrt. Einerseits zeigte sich, dass einige der Wachstumsstars der letzten Jahre gerade erhebliche Probleme haben, weiter zu wachsen. So sind die Umsätze von Tencent, Alibaba und Baidu sogar das erste Mal rückläufig. Schuld ist die Zero-Covid-Politik der KP und sinkende Konsum- und Werbeausgaben, von denen die Titel besonders abhängen. Und auch politisch droht weiteres Ungemach, denn die Fronten zwischen USA und China verhärten sich weiter. Handelskrieg und Taiwan-Konflikt lassen eine schnelle Einigung unwahrscheinlicher werden und drücken weiter auf die Kurse. Damit bleiben China-Aktien und viele Emerging Markets-Fonds vorerst etwas für extrem abgebrühte Investoren mit einem langen Horizont und hohen Risikoappetit. Die starken Abschläge zeigen, wie wenig Chancen der Markt für ein besseres China-Klima sieht und das politische Risiko ist schon lange kein hypothetisches mehr, sondern könnte sich noch stärker manifestieren in Zukunft.